0: Olá, é um prazer ter você aqui comigo, André Valadão, eu oro para que você receba essa palavra ela te toque poderosamente e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Muito bem-vindo ao meu podcast, que Deus te abençoe. Quero dizer para você que a sua sede te mantém de pé. Vou falar de novo, a sua sede te mantém de pé. A realidade é que você e eu temos que tomar essa noite e eu quero te levar para esse lugar eu quero te levar para um dos momentos da vida de Sansão, cerca de mil e setenta, mil e poucos anos antes de Cristo, muito tempo antes de Cristo, mas uma realidade que eu e você precisamos tomar na nossa vida, Sansão, quando a gente vê a vida de Sansão, quando a gente vê como Deus ungiu Sansão, como que a sua mãe era estéreo, sua mãe não podia ter filhos, mas um momento um anjo de Deus a visitou, quem crê na presença dos anjos de Deus na nossa vida? E, e no Velho Testamento, as definições e a realidade, a figura do anjo de Deus, a documentação, a comprovação do anjo de Deus que visitava pessoas, é para nós claramente a presença do Cristo, Filho do Deus vivo, visitando gerações e gerações. Quem crê na presença de Jesus desde antes da fundação do mundo? A palavra fala que ela, sem poder ter filhos, ela foi visitada pelo anjo do Senhor e o Senhor disse para ela que ela teria filhos e essa palavra se cumpre, e debaixo dessa palavra, sanção nasce, e eles fazem com ele, aquele voto, como voto de um nazireu, nazireu é aquele que, dentro daquele período, não cortava os cabelos, não era dado ao vinho, não era dado a nada que vinha da fruto da uva, algumas pessoas faziam o voto do nazireu pela vida inteira, Outros viviam por, por votos sazonais, como nós estamos fazendo nesse jejum até o dia 31 de dezembro desse ano. Eu creio que 2022 nós vamos voar. Vou falar de novo, você dá um glória mais alto. 2022 nós vamos voar. Então vale a pena viver votos, consagração, dedicação e assim nasceu o Sansão. Assim foi a vida de Sansão, marcada por todo o povo de Judá, por todo o povo que tinha uma aliança com Deus, e como ela, ele era o protetor, como ele era o guardião, como ele era ungido naqueles dias, não havia um rei sobre Israel, havia ungidos sobre Israel, e ali debaixo de uma unção de guardião, uma unção protetora, ele rasga com as próprias mãos um leão, deixa eu te falar, a unção que você carrega, rasga leões que venham contra você, a palavra diz que ele rasga o leão, ele, 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 ele vivia grandes triunfos, ele carregava unção, ele carregava força nos seus cabelos, ele carregava promessa desde o ventre da sua mãe, e todos nós estamos aqui hoje porque nós somos guardiões e nós temos promessa sobre a nossa vida, sua sede te mantém de pé, traz uma realidade para mim que, que eu amo essa passagem na vida de Sansão, Sansão por mais que era forte, valente, Sansão por mais que carregava uma unção, ele tinha algumas debilidades, e uma delas era uma carência, uma carência sempre, aquele coração que ele tinha, algo que ele queria sempre estar tá com as filisteias, queria estar tá com a mulherada dos filisteus, ele tinha unção, ele tinha graça, ele tinha uma aliança, mas o ponto dele querer se casar com uma mulher dos filisteus, é tão forte isso, porque naquele casamento confuso, dias de casamento virou briga, virou confusão, porque onde Sansão estava, ele carregava tanta bravura que qualquer faísca que saísse podia virar fogo. Quem está comigo aqui? Hã? Casamento, poucos dias foi virando confusão. Criou enigma, aquela coisa toda. Quem descobrisse e não sei mais o que você vai ver que coisas pequenas Sansão fazia numa grande batalha. Deixa eu falar com você. Você carrega realidade de unção um de guerreiro na tua vida. Talvez você está vivendo algumas batalhas que não precisava estar tá vivendo, mas Deus vai te dar graça para vencer essas batalhas que se tornaram batalhas por culpa de você mesmo, muitas das batalhas que Sansão enfrentou, era culpa dele mesmo, e às vezes a gente não entende isso, e tem que guardar no coração, Sansão pegou essa filisteia, Jesus é Jesus, ele, ele deixa claro que, ele queria se casar com ela, mas toda aquela situação vivida no casamento, toda aquela situação vivida naquele relacionamento, os pais de Sansão diziam, não faça isso, não se case com essa mulher, ela é completamente fora do nosso arraial, ela vive completamente fora da nossa conduta, da nossa fé, daquilo que nós cremos, eu te pergunto nesse dia, até que ponto você está disposto a lutar pela sua casa, para que você esteja guardado dentro daquilo que é a palavra de Deus para a sua família? até que ponto nós estamos prontos para lutar e defender e proteger e literalmente resguardar aquilo que é para nossa casa e para nossa família essa realidade tem que queimar no nosso coração, assim foi com os pais de Sansão Sansão sai, depois ele volta e é o texto que eu quero ler com você aqui hoje quando ele volta depois ele, ele tenta reencontrar com essa, com, essa, com essa mulher que ele queria se casar seus pais diziam não, não, não é essa realidade ao ponto do sogro chegar para ele naquela briga do casamento, na confusão que ele viveu nesse primeiro momento de um casamento hum, o sogro chegar ao ponto de falar assim, porque ela foi dada na verdade não era mais o sogro, porque no casamento, no final dele ela foi dada para um amigo filisteu de Sansão e as palavras que foram ditas claramente foram você não precisa casar, você nem deve casar com ela, você devia casar com alguma mulher de Judá, casa com a sua irmã, mas não casa com a filha não, você não pegou o que eu estou falando aqui, olha o nível da seriedade de se comprometer com aquilo que a gente carrega, ao ponto de dizer o seguinte, casa com a sua irmã, que crê naquilo que você crê, que está debaixo da unção que você está, que está debaixo da aliança que você vive, mas não case com alguém que está fora daquilo que você acredita, até que ponto a gente está disposto a proteger, e fazer crescer, o reino de Deus nessa terra, vou ser bem claro aqui, porque se o óbvio não for dito, nessa geração, ninguém entende nada, não estou falando para ninguém casar com a irmã, de ninguém, irmão casar com o irmão, quem está pegando isso aqui? amanhã sai, André, vai lá, dá um fala pra ele. não tem nada disso, mas eu tô te mostrando o ponto que eu tô falando, gente, de 3 mil anos atrás, tá bom? Isso aqui não aconteceu ano passado, no verão, na Europa isso tem mais de 3 mil anos, dentro da cultura dentro daquele momento que eles viviam os pais protegiam tanto aquilo que eles acreditavam que chegaram a um ponto de falar o sogro, filisteu chegou ao ponto de falar, não casa com, com a filisteia casa com a sua irmã, mas não faça isso, tamanho a consciência de que aquilo que você carrega, precisa ser mantido, e acrescido, e fortalecido, em nome de Jesus, lute pelos seus filhos, para que eles casem com pessoas que amam a Jesus, eles vão se tornar seus inimigos por um tempo, mas depois vão ser seus melhores amigos, mas lute pelos seus filhos, lute por eles, não permita, não permita, vão ser seus inimigos por um tempo, mas isso vai passar, depois eles vão te agradecer, eles vão te agradecer, e no meio disso tudo, que acontece toda esse, essa situação, ele se revolta, e fica louco, porque agora ela casada, não é mais a mulher dele, queria tanto uma filisteia, queria tanto uma mulher, fora da cultura, fora dos princípios, a gente vai pegando essa palavra, e vai vendo que, Sansão usa a sua força, a sua unção, ele toma 300 raposas, amarra uma a uma, pelo rabo, toca fogo na raposa, e solta nas plantações dos filisteus, Imagine isso, tomar 300 raposas pelo rabo, amarrá-las, colocar fogo e soltar na fonte de alimento do seu inimigo, na fonte de alimento do seu inimigo, a bravura, o ardor, eu preciso que você e eu tomemos no coração o seguinte, pega isso aqui comigo por favor, onde está o nosso senso de guerra, nosso senso de guerrilha, nosso senso de lutar, ao ponto, presta atenção no que eu te falo, da gente até sem perceber, pela misericórdia de Deus, cometemos até erros, mas porque a gente está tentando lutar e acertar. Toda apatia caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Toda religiosidade, mesmo caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Todo pensamento apático, parado e travado caia por terra em nome de Jesus. A palavra fala que que Sansão tomou essas aposas e fez essa realidade, saiu queimando aquilo que era comida dos filisteus. Eles se revoltaram. Eles cercaram o Judá. Milhares de soldados cercaram o Judá, porque foi foi, foi queimado todo aquilo que eles tinham para comer. E aí, olha o que acontece, versículo vem comigo no versículo 11, de Juízes capítulo 15, eu quero ler isso aqui tudo com você, vamos ler juntos, lê em voz alta, vamos ler juntos, três mil homens, quantos? Três mil homens de Judá, desceram então, a caverna da rocha de Etã, e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? você viu o que nos fez? ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram, disseram-lhe viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus Sansão disse, jurem-me que vocês mesmos não me matarão certamente que não, responderam somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles não o mataremos e o prenderam com duas cordas novas, e o fizeram sair da rocha, quando ia chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele, aos gritos, mas o espírito apossou-se dele, as cordas em seus braços, se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos, encontrando a carcaça de um jumento pegou a queixada e com ela matou mil homens disse ele então com uma queixada de jumento fiz deles montões com uma queixada de jumento matei mil homens quando acabou de falar jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramatilei Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor desce pela mão de teu servo essa grande vitória morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos Deus então, aleluia abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo por esse motivo, essa fonte foi chamada em que significa fonte do clicama, e ainda lá está em lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra para nós. Diante de um contexto de guerra, contexto de guerra. Nós estamos e vivemos um tempo de guerra. Nosso descanso pleno não é aqui, o nosso descanso pleno é no céu. Nosso descanso pleno é na eternidade aqui a nossa vestimenta é chamada literalmente como a armadura de Deus, é o capacete da salvação é a coraça da justiça é o cinto da verdade, é se calçar as sandálias do evangelho e da paz, é o escudo da fé, é a espada do espírito nós não nos revestimos de uma armadura para desfilarmos no 7 de setembro nós não revestimos de uma armadura para dizermos que temos alguma condecoração militar nós nos revestimos de armadura porque nós estamos em uma constante batalha e é debaixo dessa batalha, seja um ataque do inimigo, ou sejam nossos erros que fazem com que batalhas se levantem, seja como for, o inimigo tem que continuar no lugar dele, que é totalmente derrotado. Várias batalhas que Sansão enfrentou, como essa que nós vemos agora, bagunça emocional da vida de Sansão, confusão totalmente fora daquilo que ele podia viver como alguém que era líder em Judá, mas seja o que for, se o inimigo se levanta, ele vai ter que cair, e a glória será dada ao único que é digno de glória, nós vemos aqui agora, depois de toda essa situação, aquela, aquela, a, a, toda aquela plantação queimada, um povo completamente revoltado, e então se levantam, Sansão ali, depois de todo aquele momento, de toda aquela frustração, ele vai para uma caverna, e a caverna, a palavra deixa claro, ele ia para dentro de uma rocha, diga comigo, para dentro da rocha, diga mais alto, para dentro da rocha, é ou não é um significado da palavra de Deus, como Jesus Cristo, a rocha, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do onipotente. Nós cremos na rocha de Deus a nossa vida, e aqui a palavra é clara, dizendo que ele estava ali quieto dentro de uma rocha, e três mil: três mil homens do exército de Judá: três mil homens vem até a rocha onde Sansão está, três mil homens que ao invés de olhar para o que Sansão fez, e dissessem para eles mesmos, nós estamos com Sansão, nós estamos guardando e protegendo aquele que é ungido de Deus, e Deus vai nos dar de volta aquilo que pertence a nós, não, três mil se levantam até Sansão e falam com ele assim, nós vimos aqui para amarrar você e entregar você para os filisteus, olha só o que eles chegam a dizer, eles falam assim, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? olha a perspectiva desse, desse, de três mil homens, nós temos aqui cerca de quase mil cadeiras, imagina isso aqui três vezes, diante de você, dentro de, um, de uma caverna, na porta da caverna, falando assim, cara você não tem noção? você não tem noção do que, que você fez? Será que você não sabe que os filisteus mandam em nós? Estão sobre nós. Mas lá dentro da caverna tinha um homem que sabia que maior era aquele que estava nele do que aquele que estava no filisteus. Eu e você precisamos encarar que aquilo que nós carregamos é maior do que qualquer realidade que esteja contra nós. Essa unção que havia sobre sanção é aquilo que você e eu precisamos carregar. Não importa se são mil, dois mil, três mil, maior é aquele que está em você do que aqueles que estão neles. Ele chegou um ponto de dizer, você viu o que nos fez? Olha a resposta de Sansão. Ele disse, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Eu fiz a eles o que eles merecem. Minha pergunta para você é muito clara, o que você acha? Como nós achamos que Satanás nos trata? Como nós vemos toda estratégia do inferno contra nós, nossa casa, nossa família? não existe amor, não existe amizade, existe ódio, existe ódio a palavra é clara dizendo que desde a fundação do mundo Satanás buscava uma forma de matar os ungidos de Deus de acabar com aqueles que eram escolhidos de Deus não há outro plano nas trevas senão matar aquilo que é propósito de Deus na sua vida pare de tratar o inimigo como alguém que provê algo para você pare de tratar o inimigo como alguém que tem algo para te dar Sansão disse, eu fiz a eles o que eles têm feito conosco. Vocês não percebem que nós temos que sair desse domínio? Vocês não percebem que nós temos que sair debaixo desse julgo? E tem alguém comigo aquela goinha? Nós temos que sair desse julgo. Essa palavra de Deus para nós essa noite. Olha só. Eles chegam e falam, Sansão, nós vamos te amarrar e nós vamos te entregar para o exército filisteu pegaram duas cordas novas e amarraram Sansão aquele homem que rasga leão aquele homem que carrega portais de uma cidade nas suas próprias costas mas o exército do seu próprio povo, ele se rende a única coisa que Sansão fala para aqueles que eram seus irmãos vocês não vão me matar né vocês juram que não vão me matar? aquele que tinha poder e unção de Deus para governar uma nação por causa dos irmãos ele disse, vocês não vão me matar, vocês vão me amarrar, mas não vão me matar quantos de nós temos amarrado os nossos irmãos? quantos de nós temos levado para o nosso inimigo aqueles que fazem parte da nossa vida? Sansão, depois de ter feito o que fez de matado pessoas, de matado realidades, ele para o exército do seu povo, para aqueles homens, três mil homens, ele se deixou se amarrar, a única coisa que ele perguntou foi, vocês não vão me matar, vocês vão me matar, nós não podemos nos matar, em nome de Jesus nós não podemos nos amarrar, Pega essa palavra que eu tenho para você hoje. Tem uma geração pronta para ser solta. Não amarre essa geração profética. Não amarre essa geração evangelística. Não amarre essa geração que tem dons. Graça de Deus, favor de Deus. Essa geração criativa me ajuda a pregar. Aqui Lagoinha, pelo amor de Deus. Pare de amarrar pessoas que estão carregando debaixo de emoção que Deus tem para esses dias. Sansão viviu uma realidade. Ele apenas disse, me amarra, mas não me mate me amarre, mas não me mate, eles falaram, somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não o mataremos, não, nós não somos uma geração que amarra, nós não somos uma igreja que amarra, nós somos uma igreja que desamarra, nós somos um povo que desamarra, nós somos um povo que soltamos, seus filhos vão ser mais crentes que você, seus filhos vão fazer mais do que você fez, seus filhos verão aquilo que você não viu, eles vão ser mais santos do que você, eles vão ter mais experiências com Deus do que você, me ajuda aqui por favor, nós não estamos aqui para amarrar um povo, nós não estamos aqui para amarrar a geração, nós estamos aqui para fazê-la voar e correr ainda mais rápido. no momento em que entregaram Sansão, a Bíblia diz, e o prenderam com duas cordas novas, e o fizeram sair de novo, ele queria estar na rocha, chegaram na rocha, e agora o tiraram da rocha, e o entregaram, e a palavra fala, que quando entregaram Sansão amarrado, os filisteus correram até ele gritando, pensa comigo, Pensa comigo, você amarrado com cordas novas, e aqueles homens guerreiros, ahhh! gritando, sangue nos olhos, endorfina na mais alta sensação de guerra, de sobrevivência, vindo ao seu encontro. Imagine esse momento, e a palavra fala, que enquanto eles corriam gritando, o Espírito de Deus se apossou de sanção. Ah, como eu creio que existe um derramado Espírito Santo sobre a sua vida, quando o inimigo vem gritando contra você existe uma realidade tão forte sobre nós que carregamos a graça de deus você carrega algo na tua vida não tenha medo de se posicionar não tenha medo de lutar não tenha medo de rasgar os leões não tenha medo de colocar fogo nas aposas para queimar tudo aquilo que deve ser destruído na vida do nosso inimigo pare de ser amigo de filisteu pare de ser amigo daquilo que só domina e tenta dominar você seus filhos sua casa sua família Sansão disse, eu posso ter errado, mas não quero saber Filisteu tem que acabar Filisteu tem que acabar, eu estou fazendo com eles o que eles fizeram comigo Não importa Eles têm que cair por terra e não podem dominar a minha vida, a minha casa Nós estamos aqui debaixo dessa realidade No que cabe a nós, a nossa geração será cheia da palavra de Deus Assim como as águas cobrem o mar, nós veremos a palavra sendo liberada em toda a terra O que fazemos em relação a isso? exércitos se levantarão contra você, exércitos se levantarão gritando contra você, mas você vai ser cheio do Espírito de Deus todas as vezes que os exércitos se levantam contra você, me ajuda a pregar, Lagoinha, como é bom saber que nós servimos um Deus que nos enche do Espírito na hora da batalha, a palavra fala que Ele ouve os gritos, né? As pessoas vêm contra ele, o que ele tinha na mão? Ele tinha uma espada na mão? Não. Ele tinha uma proteção? Ele tinha uma armadura? Não. Ele tinha uma lança na mão? Não. Ele tinha uma flecha na mão? Não. A única coisa que ele tinha era uma carcaça morta de um jumento do seu lado. Deixa eu falar com você, você não precisa de muita coisa não. Mas aquilo que Deus está te dando na sua mão é suficiente para você matar os inimigos que vêm contra você. Começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem do teu lado, porque vai ser suficiente para que a obra seja feita. Começa a agradecer, ele pegou, a palavra fala, ele pegou a queixada. Queixada do jumento, meu amigo, essa queixada não tem como ser quebrada, é, uma, é mais foda do que pedra. Ele tomou a queixada de um jumento, mas o que, que eu tenho? Eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho flecha, eu não tenho armadura, eu não tenho nada. O que, que eu tenho? Eu tenho um jumento morto eu vou pegar a queixada desse jumento eu vou pegar aquilo que eu tenho nas minhas mãos e com isso que eu tenho nas mãos eu vou usar para a glória de Deus é hora de você usar o que você tem nas mãos é hora de você se levantar com aquilo que você tem nas mãos porque o inimigo não está vindo ter amizade com você o inimigo não está vindo sorrir para você a palavra fala que ele está vindo contra nós gritando ele está vindo contra nós com ódio Essa semana o inimigo vai ficar com ódio de você Mas você tem uma queixada na tua mão Para colocar por terra Toda e qualquer ordem das trevas sobre a sua vida Eu repito algo que te falo em nome de Jesus Para mim não importa se essa guerra foi causada pela infantilidade ou imaturidade de Sansão, Sansão continuava sendo Sansão, Sansão continuava ungido de Deus, Sansão continuava cheio do poder de Deus, e por mais que essa guerra foi causada por causa de uma, de uma, de uma fragilidade do coração de Sansão, Deus não abandonou Sansão, talvez você está numa guerra que não era para estar tá existindo, mas está existindo por culpa sua, Deus continua com você e vai te dar graça para reverter essa situação, ah, mas eu errei, então deixa satanás acabar comigo, ah, mas isso é culpa minha, eu que caí no pecado, eu que falhei nessa área, então acaba comigo mesmo, não, você e eu não somos amigos, amigos do mundo, amigos de satanás, que acabar com a nossa vida, pois nós é que vamos acabar com aquilo que ele tenta levantar contra nós, mesmo com as nossas falhas, a palavra é clara, dizendo que ele toma aquela queixada do jumento, Diga comigo, Deus vai me fazer usar o que eu tenho na mão, de forma poderosa, a palavra diz aqui claramente, com uma queixada, ele tomou e ele matou mil homens, pelo amor de Deus, se você me pedir para eu dar uma corrida nesse... Estacionamento da igreja. A primeira volta que eu der nesse estacionamento, eu vou chegar aqui cansado. Eu vou chegar aqui agora. Imagine: não é você lutar com mil homens, é você matar mil homens. Um, dois, três, quatro, dez, cem matar mil homens. Deixa eu falar com você. Deus, quando você está debaixo da unção da graça do Senhor. Todo ato que você tem é um ato certeiro. se você está debaixo da unção de Deus, todo ato que você tem vai ser um ato certeiro, eu não sei, eu não acredito que Sansão estava lutando e saindo rolando, igual jiu-jitsu com esses homens não, era um ato certo, era um ato certo, era um ato certo, cada ato era o poder do Espírito Santo movendo a mão de Sansão, e ele ia direto naquele ponto letal na vida daqueles homens, quando você está debaixo da unção de Deus, ele vai guiar suas mãos com atos certeiros para te dar a vitória, que a glória é dele, atos certeiros, que eu preciso orar pelo meu casamento, que eu preciso orar pelos meus filhos, que eu preciso orar pelo chamado que Deus tem para mim, eu preciso ver o inimigo, vem gritando contra mim, ele vai te dar atitudes certeiras, com aquilo que você tem nas suas mãos, não importa o que seja, vai ser é suficiente, porque você está debaixo da unção do Senhor, quando acabou de lutar, eu falei isso tudo para falar isso aqui agora, quando ele acabou de lutar, quando ele viu mil homens caídos à sua volta, mortos, ele com uma queixada na mão, a Bíblia diz, que ele pegou essa queixada, que ele julgou ela de lado, e ele, ele começou a clamar a Deus, nessa hora ele clamou o Senhor, e ele disse de uma maneira muito clara, morrerei eu agora de sede, para cair na mão desses incircuncisos, Deus me dá água, eu preciso de água, a tua água me revigora, eu preciso de água, a tua água me dá força, a tua água, quem quer que essa água é a linguagem do Espírito Santo na nossa vida, deixa eu te falar, a única maneira da gente se manter de pé, é reconhecendo que a gente tem sede, porque toda vez que você reconhece que tem sede, que você precisa de renovo, Deus vai prover água para a tua vida, Deus vai prover água para aquilo que você precisa viver e precisa fazer, de um lado ele olha e tinha um jumento morto, do outro lado ele olha e tinha apenas pedra, pedra, rocha, rocha, rocha que era o lugar onde ele se escondia, rocha que era o lugar onde eles colocaram ele amarrado para que ele pudesse ser consumido, mas a palavra fala que Deus fez questão de usar uma rocha, porque através da rocha, a Bíblia diz, Deus fez brotar água através daquela rocha, dá uma glória a Deus comigo aqui agora... o clamor de sanção não era impossível, porque para Deus nada é impossível, o que eu tenho para guerrear com mil homens, eu não tenho nada, eu tenho ossos de jumento, o que eu tenho para matar minha sede nesses dias, eu não tenho nada, eu só tenho pedra à minha volta, Deus manda te dizer, não importa se você tem pedra, Ele vai fazer brotar água de dentro dessas pedras, para saciar a sua sede nesses dias, esse é o nosso Deus, essa é a vontade de Deus para você e para mim, a sua sede te mantém de pé, se você não podia sucumbir e dizer, eu vou morrer agora, pode vir um filisteu e me mata, porque eu tenho sede, eu estou perdendo força, estou desidratado, eu estou sem água, qual é a maior causa de morte da humanidade até hoje praticamente? Diarreia, maior perda de água rápida no corpo humano, é a maior causa de morte no mundo, continua sendo, infelizmente nos países da África, onde existe a maior mortandade no planeta, diarreia, acaba a água, desidrata, seca, murcha, morre, rápido, Sansão estava a ponto de morrer, porque estava seco, eu e você vamos morrer, não é porque temos um são, a unção está sobre nós, mas é porque não saciamos a nossa sede, a única maneira de nos mantermos de pé, é se nós bebermos da água, a única maneira de nós continuarmos a guerrear, é se nós bebermos da água, e eu quero te dizer nessa noite, pode parecer que não tem nada para te dar água, tem pedra do teu lado, Deus vai fazer brotar água dessa pedra, eu creio, eu estou vendo muita pedra na minha vida nesses dias eu estou dando glória a Deus essa noite porque eu estou vendo um rio de Deus brotando dessas pedras bom, quem está comigo, dá um glória a Deus aplauda a Jesus porque creia comigo aqui essa palavra é para é alguém de nós aqui nessa noite dá um glória a Deus aqui comigo a palavra fala que Sansão bebeu e quando ele bebeu, suas forças voltaram ele recobrou ânimo o meu senso de sede, eu saciar a minha sede, me leva a um lugar de ânimo, redobrado, visão clara, fortalecimento, uma coisa é um, um guerreiro, dois, três, quatro, mil, mil, talvez você está aqui hoje, você está seco, está seco, seu coração está seco, seu casamento está seco, e você só vê pedra, em volta de você, deixa eu te falar, dá glória a Deus por isso. Porque nesse deserto que tem pedra, vai brotar a água que você precisa para beber. Por 20 anos 20 anos. Essa fonte está lá até hoje. Pela graça do Senhor, nós vamos em nome de Jesus, fazendo que venha nossa caravana para Israel. Nós vamos beber dessas águas poderosas nós queremos a misericórdia de Deus, cremos na graça de Deus, toma isso em nome de Jesus, recebe essa palavra na tua vida hoje, Ele recobrou forças, seu vigor voltou, seu entendimento de que Ele estava morrendo, depois de uma batalha, Ele falou, hoje Deus nos deu mais uma vitória, guarda de novo o que eu te falo, fecha os seus olhos, guarda de novo o que eu te falo, essa batalha foi causada pelo erro de sanção, você e eu podemos estar em alguma batalha hoje, por um erro que cometemos. não deixe de lutar por causa disso, não deixe de lutar por causa disso, levanta a sua cabeça, pega a queixada de jumento que você tem na mão e luta, para que o nome do Senhor seja exaltado, se arrependa, defenda aquilo que Deus te deu, a unção de Deus que está sobre a sua vida, a unção de Deus que está sobre você, lute, porque em nenhum aspecto o inimigo deve ter vitória sobre nós, em nenhuma área da nossa vida, o inimigo deve ter qualquer vitória sobre, vantagem sobre a nossa vida, lute e viva uma vida de fé, onde você precisa constantemente, beber da água da vida, lute e viva uma vida de fé, onde constantemente você precisa correr, e saciar a sua sede, essa noite é a noite de nós nos derramarmos na água da vida, meu Deus do céu, eu imagino esse momento, desse milagre tão maravilhoso, Deus. Deus. meu Deus do céu, eu quero viver muitos milagres na minha vida, tem mais alguém aqui? Lugar de morte, lugar de sequidão, lugar de dor, Sansão fraco, sem forças, com sede, ele grita e fala, Deus é agora que eu vou morrer, é assim que eu vou morrer, porque eu estou com tanta sede, agora que eu vou perder, Que eu estou com muita sede, não tem nada aqui, mas Deus olha e o faz ver rocha, e é da rocha que Ele fez brotar água, nós somos uma geração que precisa crer que Deus vai fazer brotar água das rochas, frieza, deserto, sequidão, nós veremos brotar águas nas rochas, fontes de águas vivas, Deus quer saciar você, Deus quer transbordar na tua vida, fica em pé no teu lugar, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar e dizer Senhor eu quero dessas águas, eu quero dessas águas da minha casa, eu quero dessas águas da minha família, eu quero dessas águas no meu ministério, eu quero dessas águas em tudo o que eu faço você pode erguer suas mãos o mais alto que você pode, comece a dizer, eu quero Senhor vem, toma meu coração, vem, toma minha vida vem, eu derramo minha vida nesse dia eu derramo meu coração nessa realidade sacia o meu coração seja qual for as batalhas, as guerras que você já passou seja qual for, qual, como for esse tempo seco que você tem vivido Deus está te dizendo, use nas suas mãos aquilo que você tem é a queixada de um jumento Use o que você tem nas mãos Que errei com aquilo que eu tenho colocado ao seu lado E eu saciarei a sua sede Da maneira mais miraculosa Da maneira inimaginável Da maneira que você não, nem, nem sabe como Mas mantenha-se debaixo da unção Que eu tenho para a sua vida elega as suas mãos mais alto que você pode você que está online, erga as suas mãos aumenta o volume onde você estiver e diga Senhor, vem, vem com as suas águas sobre a minha vida, como o rio de vida que flui do trono do céu, do, de Deus o rio de vida que flui do trono de Deus e traz cura para as nações nós declaramos esse rio fluindo nesse lugar, esse rio fluindo na nossa casa, na nossa família esse rio que flui sobre o nosso coração vamos Agoinha. aleluia